0: Olá, nossas carinhosas boas-vindas boas -vindas a você que nos ouve. Eu sou Carlos Taquinha e estaremos juntos na conversa de hoje. Conversa essa, a partir da qual eu espero que a gente consiga abrir ao menos um pouquinho janelas. Janelas que muitas vezes ficam fechadas ou ainda bem pouco entreabertas. Mas janelas essas que são fundamentais para a nossa saúde mental e emocional. E para isso vamos conversar hoje com a psicóloga Miriam Karisman. Miriam é psicóloga clínica, formada em 91 pela PUC do Rio de Janeiro. Essa forma, sua formação e a sua atuação ao longo da carreira ocorrem em diversas frentes de estudos, como as abordagens de gestalterapia, da terapia cognitiva comportamental, da avaliação comportamental aplicada, além de outras ferramentas técnicas específicas. Miriam possui uma forte linha de atuação com indivíduos que apresentam transtornos do comportamento, psiquiátricos e de neurodesenvolvimento sejam crianças, adolescentes ou adultos. Criadora do Habilitando Habilitar, grupo de treino de habilidades sociais para todas as idades, educadora parental, ministra cursos, realiza supervisão de trabalhos e dirige o Espaço Kalisman, no Rio de Janeiro, contando com uma equipe multidisciplinar. Em 2021, Miriam fez um feito, mais um feito, entre tantos outros em sua carreira. Não são um livro, ela classifica como singelo e voltado a todos para que possam receber um entendimento não muito complicado desse assunto tão amplo e delicado. E nós vamos falar um pouquinho desse livro também aqui nessa conversa, né, Miriam? E é com uhum. esse prazer mesmo que eu falei logo no início, né, com a intenção de ampliar o alcance desse tema, e a gente recebe realmente agora, de novo, né, eu trago de novo aqui para a nossa conversa Miriam Kallisman, uma conversa rápida, informal, mas muito sempre, muito relevante. Obrigada, Miriam, por aceitar assim tão prontamente o nosso convite. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Carla. Fico muito feliz. Espero poder ajudar vocês.
0: Ah, com certeza, Miriam, sempre. Janeiro Branco
1: é um mês importante hoje, porque a gente começa a tomar consciência né, sobre a importância de tratar da saúde mental. Né, e, e, e essa consciência abre possibilidades para as pessoas... É, começarem a perceber né, também em sua vida pessoal, em sua família, em seu grupo social, seu grupo de amigos né, o quanto é importante a empatia, perceber as dificuldades, às vezes, que, emocionais né, que o indivíduo traz o quanto isso atrapalha o dia a dia. Então é muito importante Janeiro Branco. E como é o início do ano, né, abre-se as portas para que cada mês a gente fale um pouco de saúde mental trabalhando especificamente com outros transtornos, como, por exemplo, em abril a gente vai ter o transtorno do espectro autista, em setembro amarelo a gente fala sobre suicídio e etc.
0: Bacana né, essa abordagem de que a gente inicia o ano, né, a gente abre, né, abre com essa cor branca, né, que é realmente uma cor de, de, de chamar, né, de chegar, e a gente pode falar sobre é, várias outras questões necessárias nesse né, aspecto né, da nossa saúde, Mental e emocional. Antes de falar do livro, como você falou, né? Dessa abertura, né? Pro ano. Me fala assim também. É, saúde mental, né? E saúde emocional. Tem diferença?
1: A saúde emocional, ela tá ligada à saúde mental, né? Porque quando você emocionalmente se sente mais organizado, mais equilibrado, a sua mente funciona melhor, né? E quando mentalmente, você, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem uma... uma é comum que a gente enxergue o quê? A cabeça, né? Mas a gente tá falando de mente, a gente tá falando de consciência, né? A gente tá falando de comportamento. Então, é, a saúde mental tá completamente envolvida a saúde emocional, né? Então, se você tá bem com o seu corpo, com a sua vida, né? Fazendo o que você gosta, se sente tranquilo, né? Não vou falar sobre felicidade, porque o conceito de felicidade ele é um pouco mais amplo, mas se sente uhum. estável. Né? podendo viver as tristezas e as alegrias de forma tranquila, de forma que você consiga sustentar isso dentro de você, a sua saúde mental vai bem. Hum,
0: maravilha. E aí, se a gente fala né, de que quando essa saúde mental já não está tão bem, né, a gente tem vários transtornos, né? praticamente muito mais falado como doenças mentais, né? Mas hoje tem, acho que parece uma classificação mais ampla.
1: É, e quais são esses principais? Se... Sim. É. Não, se a gente pegar em termos de de, de tradução, né? Porque hum. quem dita os transtornos, né? Quem quem classifica são é, é o é o DSM-5 atualmente, né? Que é o compêndio né? Das dos distúrbios mentais a gente vai falar de desordem mental, né? Desordem lembra o quê? Desorganização, fora de ordem. né Então, vem a palavra transtorno dentro da nossa língua. né E aí, a gente sai um pouco do século XIX, onde a gente falava sobre doença mental. Né? E aí, havia também uma grande questão, um grande preconceito. Né? Essa reunião aqui não seria assim quase que impossível. né Então, acho que isso também é muito legal vocês estarem abrindo essa porta. A gente fala em... Em transtorno mental, em desordem mental, às vezes em distúrbios mentais. A gente tem que entender o conceito de doença e o conceito de condição. Né? Existem situações é, que são transtornos, né? é, é, mas são condições no indivíduo. Então, por exemplo, hoje que é muito falado, o transtorno do espectro autista não é uma doença. A gente já sabe que é uma condição, né? mas isso não invalida também doenças mentais, doenças da mente, que são as comorbidades, tá? Uhum. Transtorno é tudo aquilo que gera prejuízo ao indivíduo, aí vira transtorno. Porque, por exemplo, transtorno de ansiedade. Ansiedade é uma coisa que todo mundo tem, né? Ansiar uhum. é desejar, né? É bom que a gente tenha uma ansiedade, que a gente está desejante, desejado, né? Mas, quando a gente está falando de transtorno, né? Que essa ansiedade passou de um limite que você dá conta. Tá? Então esses termos são usados relacionados ao comportamento Por isso que, que, a, que quando você falou sobre é, saúde emocional e, e eu falo que está ligado É porque a saúde emocional está ligada à saúde mental
0: uhum. E esses transtornos principais? Como você também começou já a dar uma palhinha né, Trazer para a gente um, um pouquinho sobre isso Quais são os principais que a gente é, pode falar que são encontrados hoje?
1: Uhum. É, os principais que a gente fala mais, que a gente ouve mais, né, Porque, é, que nem a gente comparar uma doença física, orgânica, quais são as doenças mais comuns, aquelas que a gente ouve mais, mas de repente aparece alguém com uma doença rara que fica tão é, é sério e tem que ser tão tratada quanto um transtorno que é mais comum. Mas os transtornos mais comuns né, são os transtornos do neurodesenvolvimento relacionados ao desenvolvimento. Então, o que é transtorno do neurodesenvolvimento? Isso é importante a gente entender. É todo o transtorno relacionado ao desenvolvimento, que pega a parte cognitiva, social, a parte de comunicação, que está relacionada à linguagem, a parte de autocuidado, a parte do desenvolvimento motor. Então, o neurodesenvolvimento, o neuro por quê? Porque vem do nosso sistema neurológico, tá? É... Os transtornos mais comuns são o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, Transtornos obsessivos compulsivos, que é o TOC, tá? que já é uma doença, já é um transtorno relacionado mais à psiquiatria, né são transtornos mentais, é, os transtornos de ansiedade, o transtorno depressivo, que talvez seja o transtorno mais comum no mundo né e que gera muito risco, são gatilhos muito importantes assim para pacientes, às vezes, idealizarem, até mesmo cometerem suicídio, tá? Assim como outros transtornos também. Transtorno bipolar, né, que antigamente era chamado de psicótico-maníaco-depressivo, lá no século XIX. Hoje a gente já mudou, né, cientificamente, a gente já viu que a gente pode chamar de bipolaridade. Por quê, porque, por exemplo? Porque a pessoa, é, ela oscila, né, entre a mania e a depressão, entre a excitação, né, numa linguagem mais comum, tá? E a depressão. Então, é... são é um transtornos mais comuns. Também transtorno de neurodesenvolvimento, como a dislexia, né, que é a dificuldade, a deficiência mesmo na, na, na parte de compreensão da leitura, a dificuldade de aprendizagem, é. Temos as doenças mentais, né, que são os transtornos mentais graves, como esquizofrenia. Uhum. Tá? E, transtornos de personalidade. Né, o mais famoso é o borderline. Né? Agora, é muito importante a gente entender que um transtorno não vem somente só. Né? Ele pode vir com outros transtornos. Tá? E o um transtorno pode fazer comorbidade com outro. Tá? Uhum. É, e quando a gente fala de condição, né, quando eu falo assim, ah, o transtorno do espectro autista ele não é uma doença, é uma condição. Porque então, o indivíduo nasce assim, né? Uma vida inteira ele fica daquela forma. Então não é exatamente um transtorno para curar, é um transtorno para desenvolver, melhorar, né, habilitar esse indivíduo de forma que ele possa é, uhum. se relacionar, socializar. Estou ah, dando um exemplo assim. Então, são os transtornos mais comuns. No meu livro, eu falo bastante desses transtornos. Né? Ah, que é. isso, e, isso mesmo.
0: Aliás, vi. até aproveitar o gancho, né? Estou aqui com o teu livro, né? É. Aqui na minha prateleira. E esse livro, assim, quando você fala, né? E você começou a falar do seu livro, ele tem uma abordagem. Eu vou falar para o pessoal. Ela escreveu o livro Espada na Cabeça. O impacto do diagnóstico em saúde mental na vida de quem cuida. Olha só que bacana, né? E aí... Queria, assim, que você também gostaria que você trouxesse para a gente, assim, o que te levou a transformar essa sua experiência num livro, entre tantas outras que você tem, e algumas abordagens. Eu queria conversar com você também, gostaria da gente entrar um pouquinho nessa questão daqueles que estão ao redor e que tem que cuidar e buscar todo o desenvolvimento das pessoas que estão nessa condição, né, aquele que... dos próprios pacientes também, ou das pessoas que se encontram nessa condição, como você também bem aborda no seu livro. Me fala, fala para a gente primeiro um pouquinho da... da... Por que, que surgiu, né? Qual foi a intenção desse Bom, seu livro? A intenção do ele?
1: livro, primeiro, era colocar toda essa minha experiência de 32 anos, na né? época um, era quase 30 anos, né? Porque eu levei cinco anos para construir esse livro, né? É, usando uma linguagem que todos possam entender. Então, não é uma linguagem é, somente para um profissional, né? Você pode pegar uma pessoa com vários títulos e ler o livro, pode pegar uma pessoa é, é, que tem uma vida mais comum e ler o livro, tá? Ele tem uma linguagem simples e é uma linguagem que dá um impacto, que dá, fala um pouco, fala muito, na verdade, sobre sentimentos, emoções das pessoas envolvidas dentro é, é, dos transtornos em saúde mental, Tá? Então, no primeiro momento, eu comecei a pensar o seguinte, eu tenho que falar também sobre as pessoas que cuidam dessas pessoas, das famílias, né? Que é o primeiro grande cuidador, é a família, né? E como é que ficam essas famílias? De que forma elas recebem esse diagnóstico? De que forma elas continuam é, adiante depois que sabem desse diagnóstico? Porque quando você vai ao médico tem uma doença, tem um diagnóstico, você tem um impacto, né? Mas dentro da saúde mental você também tem esse impacto. Só que isso não é falado. Como é que né? você
0: poderia. O que você poderia falar para a gente um pouco a esse respeito, né? Qual é esse impacto? Como é que é. o impacto. É
1: assim, no livro eu até resolvi fazer é, um livro onde também eu ouvisse pessoas, né, famílias, né? tem até um capítulo chamado Grupo de Pais, né, que geralmente é, Vem crianças, adolescentes e até adultos, mas todos são frutos de uma família, né? Então, bota o grupo de pais, onde eles falam também da frustração, da expectativa, como eles acham que deveria ser o grande medo de não existir mais e essa pessoa se tornar tão, né, tão vulnerável, né, porque é uma pessoa muito dependente, né, dessa família. Né, ou de alguém, de um cuidador. Então, eu tô falando principalmente do cuidador. E depois eu percebi que eu também tava falando de mim. Por quê? Porque eu também cuido dessas pessoas o tempo todo. Né? E muitas vezes, além de eu. É, é, no Brasil, a gente sabe que quem oficializa o diagnóstico é o médico, né? Mas com a minha experiência ao longo do tempo, eu também, com parceria com médicos, a gente oficializa isso, né? A gente troca nessa, nessa equipe, nessa nesse diálogo. Mas muitas vezes o paciente vem já com o um diagnóstico e isso também gera um impacto. Porque a primeira coisa que eu penso é o seguinte, será que eu posso cuidar dessa pessoa? Será que eu vou dar conta que é muito importante você pegar aquilo que você dá conta, que você consegue carregar. Isso vale para tudo na vida. E isso é um, um lema que eu carrego na minha profissão. Os pacientes que eu pego são pacientes que eu vou dar conta. Né? e já limitações né que eu tenho também para dar conta. Então eu tenho que saber quantos pacientes eu pego, é, quais são os casos que eu pego, quais são os casos que eu quero pegar, né até porque às vezes a gente fica tão empolgada me ah, formei em psicologia, vou pegar isso aquilo e a pessoa não dá conta. Por isso também o cuidado que o cuidador precisa ter né fazer terapia, ter uma qualidade de vida, Poder se cuidar mentalmente. A saúde mental vale para todos. E inicia no cuidador. Não adianta você cuidar de alguém em saúde mental e, e, e você não está é, com os cuidados necessários para a sua saúde mental. Tá? Uhum. E aí, como é que então, se lida?
0: É... Esse aspecto é tratado também assim em relação aos pais, os avós, aquele que traz é, é. O paciente na sua parental. condição de
1: saúde? Uhum. Aí surgiu a educação parental. Por quê? Porque a orientação parental é fundamental porque primeiro que esses pais, quando a gente está falando de, de pais né, ou de família, tem sempre uma sensação de que eles são culpados, de que eles erraram. né? A sociedade julga essas pessoas, acha que não estão dando limites, que não falaram direito, que não fizeram direito. Então, eles já vêm com uma sobrecarga de culpa muito grande, além da frustração. né? Então, você vai trabalhando com eles, é, acolhendo, e colocando a relação real do que está acontecendo. Você não pode negar o que está acontecendo. Hum. Né? Vamos enfrentar juntos. Então, é fundamental. A educação parental surgiu daí, né? Onde tanto eles vêm em sessões individualmente, tá? Sessão deles, quanto hoje eu reúno grupo de pais, grupo de famílias. Eles se encontram, se conhecem. Então, esses pares são muito importantes, né? Quando eu sou uma família que tem que cuidar de alguém, que tem um diagnóstico de saúde mental, encontro uma outra família, quando eu sou uma mãe, encontro uma outra mãe, ou um pai, encontro um outro pai, um irmão, um tio, um avô, né, eu me sinto igual, né, eu não me sinto sozinha nesse bar, né, eu, eu vejo que essa história não é minha, é, então isso costura muito, né, as pessoas ficam realmente felizes e mais aliviadas e acabam fazendo também trocas, né, porque a experiência, ela é sempre pessoal. Uhum. A minha experiência, ela é pessoalmente relacionada à clínica, mas a experiência de viver com alguém dentro do diagnóstico é de quem vive. Essa experiência não é minha. Então, eu uhum. também aprendo com quem vive, quem vive aprende com a minha experiência de acolhimento, de atendimento, né, de perceber, de conhecer, né, os transtornos, é muito importante.
0: Mira, uh, você está é, trazendo assim esses pontos muito relevantes, né, sobre esse cuidado, sobre esse olhar, né, de quem cuida, sobre esse, uh, essa essa pessoa, esse familiar, essa família, esses pais, né, que envolve todo esse núcleo familiar que você trouxe também, tá? Uh, envolvido no entendimento, no acompanhamento, no cuidado e no profissional também, né? Porque às vezes o profissional não está preparado, não tem essa autopercepção e você pode comprometer ainda mais um cuidado que é muito relevante e você também trouxe a questão da, da multidisciplinaridade como você traz mesmo né até pelo seu próprio trabalho nos carisma, né e, e pelas atuações você falou do médico do profissional fala para gente dessa qual é o cuidado que uma família na busca né de um, de, um, de um tratamento de um diagnóstico é, seja pessoa para ela mesma ou no familiar né? Tem
1: que ter nesse é, sentido. Tem dois tipos, né? Tem, tem a pessoa que busca para alguém, uhum. né? principalmente quando a gente está falando de infância e adolescência. Uhum. Né? Até porque Ninguém pode cuidar de um adolescente ou de uma criança sem a permissão do tutor legal dessa, desse indivíduo. Eu falo tutor porque pode ser pai, mãe, às vezes não tem pai nem mãe, tem alguém que legalmente responde. Porque por mais que tudo seja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, existe uma lei, existe uma regra e que a gente tem que seguir, tá? Se a pessoa vem e ela não tem um diagnóstico, e eu percebo que tem alguma coisa ali, além de um aspecto emocional, porque a gente não faz terapia só porque tem diagnóstico, né? Uhum. O janeiro branco é baseado exatamente na consciência sobre a saúde emocional, que pode trazer uma condição sobre a saúde mental como um todo, né? Você tem que cuidar do seu emocional, para você, às vezes, não parar num diagnóstico. Mas existem diagnósticos que são, são inerentes a isso. Pode ser genético, pode ter várias histórias aí. Sim. Então, a pessoa vem. Quando a pessoa vem, se ela vem por ela mesma fazer uma terapia e eu percebo né, que ela tem está relacionada a um possível diagnóstico, aí eu começo meus encaminhamentos. Né? Se eu Sim. quero um diagnóstico ou a pessoa que é um diagnóstico, geralmente é recomendado que ela procure um médico. Por quê? No Brasil, quem oficializa diagnóstico de saúde mental é médico. Eu posso discordar do médico, né? assim como outro profissional da área de saúde pode discordar do médico, o médico discordar da gente. Por isso que existe uma equipe. A equipe, ela não briga, ela discute. <risos> Quer dizer, ela, ela, ela dialoga, né? Porque discutir também pode dar um termo assim de briga, né? Uhum. Discutir é uma palavra assim mais vulgar, mas a gente dialoga, a gente troca. Por quê? O diagnóstico em saúde mental, ele é principalmente baseado em observação. Você não vai quase achar numa imagem, no exame de imagem, né? Tem um diagnóstico neurológico, uma demência, né? um Alzheimer, é... alguns distúrbios, um tumor, alguma coisa uhum. que pode desencadear né, transtornos comportamentais. Tá, mas a maior parte, você não vai ver em exame de imagem. Você não vai ver autismo em exame de imagem. Não vai ver nem o TDAH em exame de imagem. Que é, é um transtorno neurobioquímico né? Porque uhum. tem remédio para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para autismo não tem remédio. O que tem remédio, a gente não cuida do autismo. A gente cuida das comorbidades. O que, que são comorbidades? É o que a gente chama de transtornos ou doenças paralelas. Que são gatilhos desse, né, quer dizer, que, que surgem do gatilho de um autismo, de uma condição. Não tem remédio uhum. para síndrome de Down. A pessoa nasce, né, uma uhum. disfunção cromossominal com síndrome de Down. Aí a pessoa tem uma comorbidade, geralmente, que é uma deficiência intelectual, uma deficiência uhum. cognitiva. Ela também nasce com isso. Mas aí ela tem uma depressão. Então ela não nasce necessariamente com depressão. Ela pode ficar Sim. reprimida. Uhum. Para isso tem remédio.
0: Nossa, pra isso você está até assim, se me permite aqui, uma síndrome de Down não
1: tem remédio. Para déficit intelectual em si, não tem remédio. Não tem. Mas para depressão tem. tem. Mas se eu medico a depressão, eu vou ajudar esse, esse indivíduo que não tenha necessariamente remédio para a condição dele. Como Sim. eu e você, que temos uma condição. Entre aspas, eu não vou chamar de normal, porque de perto ninguém é normal, Caetano já dizia, <risos> mas que temos uma condição mais regular, mas a gente não tá é, livre de uma depressão, uhum. de, de, de uma ansiedade alterada, de uma fobia, né? Sim, sim, tá, sim. Tem sim. Um trauma, e a gente às vezes vai precisar de uma medicação. Uhum. tá? Então, e Miriam, é... deixa eu fazer só uma, deixa eu só fazer uma
0: volta aqui numa num ponto que você colocou, para depois voltar a essa questão mesmo da depois do paciente e tal. Você trouxe um ponto que para mim, ele hoje também chama muita atenção. Você toda essa seriedade, toda essa complexidade que implica né, de você receber alguém, de você olhar, de você fazer um, um diagnóstico sem fazer um tratamento correto para um profissional, o, imediato, o que me, me traz, assim me causa uma grande preocupação é o imediatismo das mídias e o quanto as pessoas hoje encontram vários diagnósticos num clique, botou o dedinho, clicou ali, já sabe vários, vários, vamos dizer assim, sintomas ou características e já começa a se autodiagnosticar, diagnosticar o próximo Sim. e prescindir de um tratamento correto. Como é que você vê isso? Como é que isso impacta eu também os assim, riscos eu acho, que, eu acho, que
1: trazem? Eu acho a mídia positivo e negativo, positiva e negativa, bom e má. Uhum. Né? O que, que é bom? Bom porque hoje o preconceito diminuiu, né? Uhum. De todas as pessoas vão ter... Alguém vai ter alguém na sua família que tem questões de saúde mental. Pode ser leve, pode ser severo, tá? Então... Ajuda a aceitar mental. isso,
0: né, talvez, né? A
1: empatia, no geral, aumentou, apesar da psicofobia, né, que é a fobia dos transtornos, né, da, da, da questão da doença mental. Antes... É, o que, que é ruim? É ruim porque o indivíduo hoje ele acha que não é necessário buscar ajuda muitas vezes porque ele se automedica. Né? Então, isso está totalmente relacionado também é, por que, que ele se automedica? Porque vai ter alguém vendendo, alguém prescrevendo é, sem conhecimento. Ah, eu acho que eu tenho isso. Vou falar com um amigo meu que é médico, ele vai me dar uma receita e eu vou lá comprar. Basta a receita do médico você compra. Esse médico deveria ter consideração e não fazer isso, dizer não. Só não vou dizer não para o meu amigo. Vai. Né? Outra coisa: as pessoas se autodiagnosticam e acabam achando que são várias coisas. E às vezes não dão conta emocionalmente. Existem muitos casos de suicídio porque a pessoa foi lá, leu, tá? não gostou do que viu, se desesperou e não deu conta. Nossa. De depressão também. Então, assim, tem que somar muito cuidado. Ficou muito fácil. Então, a facilidade, ela ajuda e prejudica. Uhum. tá? Agora, por outro lado, uhum. a mídia ajudou com que a gente também tivesse mais, é, abrisse um pouco mais, ampliasse um pouco mais os atendimentos né, para pessoas menos favorecidas. Porque hoje você fazer um tratamento uhum. em saúde mental é muito dispendioso. Né? principalmente se for um tratamento onde a pessoa tem um monte de coisas. Ela precisa de psicólogo, ela precisa de fonoaudiólogo, ela precisa de nutricionista, ela precisa de, do médico. Então, você pega ali o orçamento e nem sempre os planos de saúde indicam os melhores lugares ou lugares que vão dar conta do que esse paciente necessita. Né? Por quê? Porque ninguém quer atendimento de 15 minutos. Né? mas também profissional de plano de saúde recebe muito pouco. Então, é tudo, é tudo assim. Então, a, a mídia, ela tem ajudado a construir uma propaganda que abre um pouco a mente das pessoas, dos uhum. governos, né? Mas, ao mesmo tempo, as famílias o paciente abre ali o Google, e isso é contudo. Eu não acho que é só em saúde mental, não. Uhum, Se tem uma dor de cabeça, tu pesquisa. Dor de cabeça. A dor de cabeça do aneurisma dá sem parar. Né? Aí você acha que está com uhum. Aí você vai lá. Então, assim, né? Ou você acha que não é nada. Então, um chilenol. Uhum. Aí você morre de aneurisma. Entendeu? Uhum. É complicado.
0: É complicado.
1: Porque uhum. tem uma coisa que é fundamental, né? E que é forte no ser humano. A gente tem medo de morrer, né? Então, a gente busca, assim, Sim. alguma solução imediata. Uhum. Então, a gente tem diagnóstico também, né? Uhum. Tem um ponto importante também,
0: vários pontos, entre tantos, né, no seu livro, que eh, me chamou também bastante a atenção, é dos pacientes, né? Deles de perceberem essa, essa, esse impacto na vida daqueles que cuidam deles, né? Eu achei isso muito interessante, inclusive, né, que a interdição é um direito do paciente, acho que quando né, não tem uma essa possibilidade. Se você puder falar brevemente sobre isso, depois eu queria caminhar é. para a gente conversar sobre como a gente pode também apoiar, acolher alguém, perceber os sinais de alguém que está ao nosso redor e como a gente pode é, tratar também, olhar melhor para esse tema dentro do ambiente de trabalho.
1: Tá. Então, a interdição é o direito do paciente por quê? Porque quando você tem uma consciência que você fez uma interdição justa, né, não é assim, eu vou interditar a pessoa. É né? Porque interdição é uma coisa muito séria, né? Tanto é que no meu livro, o capítulo é escrito por uma advogada relacionada à área. Tá? Eu fiz questão é. que fosse ela que escrevesse, que ela botar lá a lei bonitinha. Tá? Mas é um direito porque os pais, principalmente, família, tem muito, muita culpa na hora de interditar. Porque quando você interdita, você interrompe, né? você corta, você tira a potência daquele indivíduo socialmente. Uhum. Tá? Mas, por outro lado, você dá para ele direitos que ele não vai ter de outra forma, como direitos legais, né? é, dentro da questão econômica, a questão social, né? uma responsabilidade com coparticipação, né? ou seja, muitas vezes ele faz, comete alguns erros por impulso, né? e você tem aí é, possibilidades dessa família ajudar, dele ser ajudado melhor pela sociedade, tá? Então, é não uma interdição como um castigo, é uma interdição como um direito. E como integrar na sociedade? Como se a sociedade apoiar e integrar melhor esses... É, a sociedade indivíduos. ainda tem muito preconceito com a interdição, né? Porque você proíbe que esse indivíduo tenha trabalho, às vezes, fixo, né? Ele tem que criar uma autonomia, alguma outra coisa, ou ter um trabalho de inclusão. Né? Uhum. E existem os trabalhos de inclusão Que são poucos falados né? mas aí, assim, é um tema é...
0: importante né, também é uma coisa inclusão, associada
1: né? A direitos legais financeiros Porque é quando você uhum. é interdita Às vezes você tem Dar direito a esse indivíduo A ter uma pensão vitalícia A ter um dinheiro que vem uhum. Por algum meio né? uhum. e, Então É como se ele já tivesse é Para o mal-entendedor como se ele já tivesse assim... Ah, esse tá, tá, tá feito. Tem pro resto da vida. <risos> né? Tem pro resto da vida... Uma situação que ele não pode criar uma vida. né Que tenha realmente uma... Uma criatividade maior. Uma autonomia maior. Tá? Mas é um direito. Direito nesse sentido. Você pega uma criança... É, com uma grande deficiência. Uma síndrome... Né... E ela não tem, não tem como lidar com, com certas situações do dia a dia. Existe uma ingenuidade social né? como lidar com situações que vão acontecer, porque ela não vai ser criança para sempre. Quando uhum. eu interdito, eu já interdito o adulto. Uhum. <risos> né? A maior parte das vezes é o adulto. Né? Porque enquanto a criança, o adolescente estão ali se desenvolvendo, enquanto o cérebro pode desenvolver, vamos apostando. Uhum. A interdição não é para todo mundo. E, não há, e tem interdições que não são para sempre, que tem as interdições uhum. né E é um, é, um, é, um, é um acordo da família. Né? É, é, um, é um conselho familiar que tem que chegar nesse acordo. Legalmente, um responde, a pessoa é casada, aí responde a esposa ou o marido, tá? Se a pessoa não é casada e tem a mãe, é né? a mãe, o pai, aí se tem irmão, é você escolhe. Exolte, e você né? uhum. É, mas a família, da, eu falo isso, né, sobre reunião de condomínio familiar, uhum. que é um uhum. muito Sim. interessante. Sobre quem vai ficar com que função, né? Aquele uhum. que paga não é aquele necessariamente que cuida. Uhum. Mas pagar é um cuidado. Uhum. Mas não pagar e cuidar é um cuidado muito importante. Uhum, Isso. Uhum. talvez até mais importante, muitas vezes.
0: Uhum. Beleza. E aí, a gente voltando para esse aspecto, né? Quando a gente tem, pensando, né? Falando como nós estamos no ambiente de empresa, né? A gente fala também, assim, e pensa na vida dos nossos profissionais que atuam na empresa... Na, naquela vida familiar que a gente muitas vezes não conhece, né, e que a pessoa está indo lá trabalhar, ou pessoal ou familiar, né, que possa estar tá enfrentando alguns desafios, como é, a gente é, prover algum tipo de ajuda, como a gente abordar, com que frequência ou não, né, para que possa, a pessoa possa buscar algum tipo de acompanhamento adequado, profissional. E fazer com que a gente possa realmente ser uma sociedade mais saudável, né? É, dentro de um ambiente de empresa e fora também, né? Estender é. isso como uma preocupação constante.
1: Dentro do ambiente de empresa, eu tenho visto cada vez mais as pessoas terem mais, é, um estresse maior, né? É, muitas crises de ansiedade, acho que é o transtorno mais comum, depressão, né? É, às vezes no meio, né? Do, do grupo de trabalho tem alguém fazendo ação de suicídio e essa pessoa passa de ser percebida aí um dia a pessoa não aparece no trabalho e sabe-se que infelizmente ela se foi então acho que assim acho que o psicólogo Tem alguns sinais que a
0: gente no ambiente de trabalho a gente deve estar tá olhando talvez é, atento de alguma está. forma de abordar está mais
1: isolada está mais calada está uhum. produzindo menos está sempre cansada já sempre sai mais cedo, ou nunca vem, <risos> nunca vem não, né, falta bastante, ou tem sempre uma desculpa, ou quer ficar até tarde sempre, né, que o workaholic também é um, é um caso, às vezes, que já tá lhe sinalizando uma depressão. E a depressão uhum. não é só aquele mito que a gente tem, tá sempre abaixo, não
0: sem uhum. tomar
1: banho, né, às vezes, se você trabalhar excessivamente, também você está querendo ocupar um espaço aí que está vazio. Tá? É, então, acho que é, vale a pena é, sempre ter... É, é muito legal, assim, as empresas construírem espaços de lazer, exercício físico, né, que o, o funcionário possa fazer, é, uma, uma, que ele tenha um horário de alimentação um pouco mais tranquilo, é, levar tarefas para casa, deveria se evitar isso, tá? Gostei é, e... do
0: deveria, mas devemos,
1: né? Devemos. Mas, assim, é, eu acho é inerente, que o principal vezes, é né? ter um profissional de saúde mental dentro da empresa, que possa fazer dinâmicas, que possa... Sabe a hora do bate-papo? Uhum. Não chega a ser uma terapia de grupo, né? Porque às vezes a pessoa não quer se expor na frente de colegas de trabalho. Mas, assim, uma coisa que tenha prazer, diversão, às vezes é uma atividade, uma dinâmica que gere um pouco de relaxamento. Isso é fundamental. Que a pessoa sinta-se acolhida pela empresa, né? E dependendo do tempo que a pessoa trabalha dentro da empresa, né? O número de horas, a empresa é quase a casa da pessoa. Uhum.
0: A gente passa por uma situação Em muitas empresas agora também Que é uma situação híbrida Do trabalho híbrido Em que a gente tem uma rotina Em que você está durante a semana Vários dias em casa E alguns dias presenciais Isso chegou já até o seu consultório Você percebe isso de alguma tá. forma também Com impactos na saúde mental, emocional
1: Já é, Sempre chega, né Porque assim, com a pandemia Virou, né um atendimento online, né? as pessoas uhum. é, trabalhando online, então as pessoas por um lado inicialmente tem umas, a maior parte até gostou só que se trabalhou muito mais sem parar sim Você bebe uma água rapidinho, come rapidinho toma banho rapidinho, nem dorme direito porque já acorda, já está no computador então esse momento de sair para a rua e voltar, ele é fundamental na vida de um profissional o contato presencial ele gera uma relação afetiva é fundamental, tá? Então assim, o online ele 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 otimiza o tempo, o tempo da o trânsito, a mobilidade urbana, né? É, é, fica se você tem mais recursos para você não chegar atrasado. Mas não é o ideal, né? Ajuda, mas não é o ideal. Então assim, não precisa ir todo dia para a empresa, mas é importante que vá preso. Assim como quem atende em casa, quem trabalha em casa, fala atender porque eu atendo. Então, uhum. isso eu é, trocar de roupa. Né? Ah, mas eu não vou abrir a tela deixa eu ficar de pijama. Não, você não vai ficar de pijama. Você vai viver como se estivesse saindo de casa. Até que você vai entrar num ambiente que você vai trabalhar, que é um outro quarto, um outro, um outro lugar da casa. Né? Então, é, a higiene mental, ela depende muito dessa higiene pessoal também. Tá?
0: Hum. Ter encontros, né? Ter encontros é, é algo, assim, importante, é né? a gente manter a saúde né? mental aí. Ah, é, a hora do
1: almoço, né? A hora uhum. de...
0: mira nesse sentido, né? Considerando que a gente realmente já vive né? esse trabalho híbrido, né? Assim, com mais predominância, né? Nas, nas instituições, nas empresas, é... Qual é a dica que você dá né, para uma vida uh, saudável, mais saudável, para amenizar alguns impactos, reflexos, dessas condições que acontecem no dia a dia e que afetam a nossa saúde é, emocional e a nossa saúde mental também?
1: Eu acho assim que o indivíduo que trabalha numa empresa, né, a gente já tem parte do princípio que ele trabalha num lugar que está fechado, que está ali dentro né, o tempo todo, pensando naquilo, né, refletindo naquele assunto que ele está trabalhando, então, assim, acho que uma coisa importante é primeiro é, quando a gente está falando de híbrido, né, eu acho que o híbrido é uma realidade, ele não vai embora tá tem as vantagens e desvantagens como a mídia lá que a gente falou tem as vantagens e desvantagens, né ninguém mais falta o trabalho <risos> né, é, também se um temporal, como aconteceu ontem, a gente tem como fazer é, uhum. trabalho mas eu acho que é muito importante que o indivíduo que trabalha dentro da empresa ele possa ter realmente um momento de lazer dentro da empresa, tá? Exercício físico é fundamental. Não existe possibilidade, assim, de você dar conta de algumas coisas se você não movimentar o seu corpo, tá? Nem que seja um exercício físico passivo, Tipo, yoga, meditação, relaxamento, mas fazer aqueles breaks, né? Quer é sair, voltar, tá? É, terapia é para todo mundo, psicoterapia é para todo mundo. Eu acho assim, deveria quase ser uma exigência, né? Que a pessoa trabalhe em saúde mental, que ela tenha um espaço, mesmo que seja espaço para falar mal de alguém da empresa, mas esse espaço é só dela, ela pode fazer isso, né? É, a pessoa que trabalha híbrida, é importante que ela realmente, durante o dia mesmo dentro do, de casa da onde ela tá, no online, ela não fique só o dia inteiro ali porque a tela, ela faz muito mal né, pra escuta a visão, né ela diminui mesmo essa percepção dos sentidos, tá uhum. então sair um pouco daquela tela, relaxar dar uma volta, essa história que eu falei né é, trocar de roupa, né? Uhum. Imaginar que tá no trabalho, porque tá no trabalho mesmo.
0: Uhum. Né? Isso que você falou também agora da escrita, ela me passa assim, no trabalho e fora, né? Porque às vezes a gente sai do trabalho, mas não desliga a mídia, não desliga o celular, é, não desliga o computador e fica, entra em outra vibe é, lá e começa, já, continua vendo, né? É, Por causa
1: da O celular já é uma, uma um vício, né? Hoje faz parte da gente como o dedo, né? Então o celular é... <risos> é o dedo, quando você perde um celular, esquece um celular, que seu dia acabou. E aí então, tem
0: mais né, hábitos mais saudáveis também nesse sentido, né? É. Tá, e, é, é e aí pra gente já fazer um fechamento, né assim, a gente caminhar, porque tem tanta coisa pra gente conversar, esse tempo que mas a gente... gente quiser, foi, que eu gosto
1: desse bate-papo. Que também muda pra mim sair um pouco do consultório e ficar atendendo, né? Então, uhum. variar um pouco a própria atividade de trabalho, dentro do trabalho, é muito importante. Uhum, também, né? Isso é uma e coisa E aí importante. a
0: gente... Você teria assim, passaria alguma mensagem olhando né, para o impacto do, do diagnóstico de saúde mental, para a importância da saúde mental. Você teria alguma frase, alguma mensagem, algum letra de alguma música, alguma coisa que para você marca e pode marcar como esse início desse janeiro né, de 2024, um janeiro branco, né, algum que você gostaria de compartilhar com a gente?
1: Olha, assim, eu acho que o mais importante é. É se cuidar, né? Não tem, não tem outra outra opção, né? É, e a minha frase preferida é quem cuida do cuidador, né? Eu acho que cuidar do cuidador é, é, é muito importante para que as pessoas possam ser cuidadas. Tá? Pensar sempre que a gente tem tem alguém que cuida da gente, a gente cuida de alguém, né? Isso não para, é uma corrente
0: que essa corrente seja sempre fortalecida né, nas nossas relações e que ela ganhe sempre boas e novas dimensões positivas em prol da nossa saúde mental né? Miriam, muito obrigada aí pela sua presença muito obrigada pelo seu tempo pela conversa né? sempre deixa um gostinho de quero mais e a gente espera se encontrar em outra oportunidade muito obrigada mesmo Bom, muito obrigada também Adorei o
1: convite e até a próxima.
0: Até. Janeiro Branco é o um mês de conscientização de saúde mental e emocional e dedicamos esse mês dois podcasts da EPE para você. Fizemos com muito carinho e convidamos você a ouvir e participar conosco dessa ação. Vem conosco.